0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. 大家好，欢迎收听机场广播，我是可乐教官。今天的录音时间是2022年的12月12号。那我们刚刚片头听到的这一段呢，是我在科威特的一个大卖场面所录音到的。其实那个时候我在逛街了，然后突然间他们就在播这个，嗯，就是提醒你要拜拜这个音乐。那大家呃，我我分我分享一下，就是我自己对穆斯林的了解了。那其实穆斯林他们这个这个宗教，它算是蛮多呃。细节跟蛮多这个啊、呃、要求的。那其中一个就是要一天要拜五次拜拜哦，他们要做五次祷告。那这五次祷告呢，第一次就是在日出前哦，大概就是那时候我之前去，我记得那时候我去印尼的时候啊，有时候三四点开始就开始在播这个音乐哦，就是提醒你要起床祷告了。那呃，所以当下我听到声音还说，哎、欸，既然这个国家，因为大家知道我现在,在科威特嘛，那科威特是一个穆斯林国家， 7 0之人是信仰的是伊斯兰教。就想说会不会，大家突然间所有人就开始跪地，然后开始拜拜，就后来发现没有，啊，大家还是自由的在走动。那我我我在想，可能是因为这个音乐只听你说，哎、欸，你这这一次时间到了，然后你应该要自己找找时间去啊，找地方去去做去做拜拜。那到底他们施行是怎么做的？我有空我再来问一下我认识的这些呃穆斯林的好朋友，那我再跟大家分享。那再过一阵子就要跨到明年度二零二三年了，然后这个礼拜。发生蛮多国际大事的，所以我想要跟呃分跟大家分析一下这些国际大事，呃跟我们考培训有什么关系？所以啊、呃，我会讲两个部分。第一个就是我现在人是在中东的科威特嘛，那我会跟大家分享一下我在这边已经飞了差不多五六天了，跟大家分享一下我在这边的所见所闻，然后呢一些飞行看到的东西，然后呢还有我们的培训机师的考试相关的资讯。好，那我们现在开始了。首先，我们先分享一下跟培训机制考试有关的，就是呃，大家应该有看到新闻嘛，就是最近大陆突然间就是在这个礼拜就峰回路转，就是把本来从坚持的清零到突然间完全开放。那我有问一下我们在大陆的同事，跟我们在大陆之前我去大陆把飞机飞过去修的时候，我们认识很多机务嘛，我有问我们在那边的机务朋友，他们就说他们现在基本上就是。啊，以前在大陆就是跟我们台湾一样，就是你进门要扫码嘛。那我们台湾是简讯十连制，比较没有强制性。但是在大陆的话，它是直接就是你要扫 Q R code， 然后你的 Q R code 要不是绿码才能够进那个店里面，才能够上那个车。那你只要是黄码或红码，你就是会被拒绝进入这样子。那这个东西直接取消。然后大陆之前还有一个就是你的那个他们会用那个手机定位系统，然后他会啊、呃，比如说你在广州待过。然后你的那个手机的讯号就会在那个 A P P 显示说你在广州待过。那如果最近广州有疫情的话，那你要从广州去，比如说你要飞到上海去，那可能在上海你就会被拒绝入境，就会把你直接遣返回广州，就会类似像这样的很多举动。那这个东西也取消，所以现在大陆等于就是完全就是没有任何的这个国他们国内的这个嗯防疫政策，就是完全就是松绑啊，然后。我有问，就是也蛮多在那边的同事，就是已经开始有人确诊啊，然后也也都康复了，所以其实就是有点步入我们台湾今年初的那种感觉。那、呃、我之前跟大家讲过嘛，就是我们在亚洲区的公司，尤其像长航新宇，其实多多少少还是要靠大陆的与大陆来往的这个呃飞行的这个交通赚钱。那为什么会这样讲？是因为第一个。呃，大陆的那个那边的旅客的，毕竟它的基数很大嘛，这个人人口基数广大，所以你这个即使再掉几颗芝麻粒，对我们台湾的公司来说也是可以吃得很饱。那第二个就是，其实台湾在往年啊，飞大陆的这个呃毛利都还不错。举例来说，像我们从台北飞香港或者澳门，常年来说大概像台虎之前来回可能是四千块左右，三千六到四千块台币。那像有 service 公司像，像华呃，像华航、长荣跟国泰航空，到香港可能就是五六呃五千到七千左右，比较贵的话也不会超过七千，比较便宜可以买到五千多。所以我们飞到香港、澳门，大概就是四千、五千、七千这个价位。但是你要想哦，如果一样的飞行飞行哦，如果我飞到广州去，从台北直飞广州，或者从台北直飞深圳，他们的。飞行距离跟成本其实对航空公司来说是几乎没有什么差异性的，就只多一个大陆区段的过路费而已。其实落地费啊，然后油料啊，薪飞行的薪资啊，空服员的薪其实是一样的。但是飞到呃广州跟深圳这个地方，你的那个航空公司的票价就可以卖到一万多块，便宜的时候一万一，贵的时候一万三、一万六都有。所以你看哦，成本一样。但是我一个人本来只能卖四千、五千、七千，现在我可以卖到一万一到一万三，所以这个 margin 如果你把它乘上一架飞机两百个人，啊，这个这个差这个差价是不是就就差很多？所以你这趟飞行的这个 margin 这个利润就出来。所以，呃，简单来说就是，其实台湾航空公司有还是有很大一块蛋糕是来自于，呃，两岸之间的这个航运的这个往返的旅客，那还有包含就是说，如果台商要去。美国或者大陆人可能要去美国，那这些转机客，哦，那我们从东南亚把还有大陆这些人扫到台湾来之后，再坐台湾的飞机直接到美国去，这都是这都是一个这个商机嘛。所以，呃，大陆在过去国门一直没有开的时候啊，我都跟大家讲说，其实台湾的飞行你要跟。嗯，新冠肺炎之前比的话，其实我觉得没有差很多。那唯一有差可能就是像新宇他们现在在储备他们未来要呃使用的飞行员嘛。比如说我新宇航空，他们我之前有跟他讲过嘛。比如说我现在是新的飞机要交机了，那我知道明年要飞啊、哦，那我不可能明年再准备飞行我一定是今年就要把飞行准备起来。所以今年招募的这些人其实是为了明年做准备，但是。毕竟航空公司还是会比较保守。你为什么？因为大陆在呃两个礼拜前是看不到未来的，是你不知道什么时候它要开放。那我之前有讲过嘛，我们最早期新冠肺炎刚发生的时候是，是每一家公司一个礼拜只能飞一班去大陆。也就是说，我中国航空几十架飞机，我只能有一架飞机飞到大陆，一个礼拜只有一班，所以这个是很难赚钱的。那即使现在可能一个礼拜可能五班到七班左右。那这个航班数还是跟过去比起来很还是少很多。我以前可能是一天就有七班飞不同的城市，或者十班飞不同的城市。我现在只有一个礼拜只有七班。那所以这个钱是很难赚。但是现在大陆已经呃，他们的国内已经在解封了嘛，所以国内解封之后，这个边境管制就是等到你国内的人都染一染的差不多之后，你的边境管制自然而然就会开放，就跟我们台湾的步调是一样的，只是。快慢的问题，我们台湾算是很开得很慢。像我知道的，像新加坡、像呃泰国、东南亚各国，然后美国就不用讲了，美国、欧洲是很早就开了。那像亚洲其他国家开得快的这些国家，是直接说好，我们从比如说从明年一月一号起，所有的措施取消，他们最快就是这样子，就是直接跟你说好，几天后就全部取消，甚至可能我今天公告，明天就就直接实施的都有。那。台湾算是很慢，就是一直还有什么啊，你要领快筛，然后你要怎么样然后外劳要怎么样，反正就很多很古猫的事情。那所以，我们台湾算开得慢。那就看大陆之后他们是怎么开法。如果他们开得快一点，可能明年一月底，呃，两岸航线就会大量恢复。那等到两岸航线大量恢复，然后我们飞机上的这些，就是飞机开始使用率变高的时候，就会凸显飞行不够的问题。那飞行不够的时候呢？呃，航空公司他们就会更积极，然后更大胆的去招募他们所需要的培训机师、跟资讯机师，还有线上机师。那呃，为什么会三个都招募？原因是因为呃，因为我现在缺人嘛。那我现在缺人，我需要及时站立，所以我一定是找现在有经验的线上机师，这个是最快的。所以我可以从就是各个。机师的招募网站上，因为有些网站他会就是会把输入公司的招募资讯放在他们自己的网站上嘛，所以我有时候定期去看一下。我可以从这些机师的招募网站的公告可以看得出来现在缺人的状况。举例来说，像过去好了，过去长荣它的外籍机师就是线上机师站立，它都要求要两千小时的喷射机以上。现在它已经 drop 到一千五百小时，就是它已经降低了。就代表说，现在的招募的这个困难性是已经产生了。那为什么会这样？是因为台湾的飞行员的工资在世界来说算是中间偏下，就是不是最好的，那也不是最差了，那就是中间偏下。那再加上我们台湾还要，哦、呃，还要你还要缴那个所得税嘛，所以你税后的收入其实是算是后半段哦，算已经算后半后后半段的部分。所以，呃。过去这些飞行员，他们如果在合约到期，或者是他们当初本来可能，呃，他可能本来是，比如说我举例来说，比如说菲律宾人、马来西亚人、印尼人，他们本来自己国家的飞行薪水是很低的，因为，呃，就是我刚刚讲的，就是马来、马来西亚、印尼、菲律宾这三个国家的这个飞行员的薪资是比台湾还低，就是他们已经不是中坚班，他们是直接是属于后段班的。那他们这些后段班的国家的飞行员就会很喜欢来台湾的长龙跟华航找工作，但是，但是因为最近这几个月，呃，中东的这些土豪航空，好像、呃、最早最早招的应该是卡达，啊，卡达航空最早招，然后听说他们就一直招了两三百个那个马来籍的，当初马航的飞行员，那后来那个 Emirates 也在开招了，然后最近这几个礼拜。ATC h 也开也开始开招了，就是招所有的各个机队的正正副驾驶，所以你就看到这些机时战力人都被抓走了之后，像比如说你之前在马来西亚已经待业两三年没有飞的飞行员，然在印尼待业两三年没有飞的飞行员，全部都被土豪抓去飞土豪航土航土豪空的时候呢，那未来长隆跟华航要招这些机时战力，就不会有人来哦，因为白种人就很少人会来，白种人除非是这种很很烂的。否则，他们自己在自己国家的薪水比我们台湾更高，他干嘛来我们这边？大家知道我们飞旋跳槽都是为了薪资福利嘛，所以你不会有人因为说啊，我很喜欢吃台湾小吃，我来台湾飞，不会有人这种，不会有这种人。好，来台湾飞，台湾小吃，享受我们台湾的这个呃友善的这个风土民情，都是只是顺便，只是你这个工作的 bonus， 你真正會来台湾的原因就是因为我的薪水比别人高，然后我的福利比别人好，我才会来嘛，所以。呃，当初台湾能够吸引到这些比较便宜薪水飞呃国家的飞行员，他们现在有更好的去处，他们就不会来台湾。所以，我估计这个未来这就是在台湾的航空公司要招这一集的战力，第一个就会变困难。好，那这是第一个。那变了困难之后，他们就好，我就退而求其次，那我就招 CPO， 因为 CPO 是到上限。我只要能够开始航路训练，我就可以算是一个副驾驶嘛。因为我航路训练虽然说我是跟啊、呃、教官飞，就是跟指导教呃就是教员机长飞，但是我还是副驾驶啊，我还是可以帮公司赚钱。所以他们算是可以，呃，差不多可能台湾的话，可能是四四到六个月左右就可以开始成为一个稍微有用的战力。那所以 CPO 就会成为呃退而求其次第二级的战力。那当然，公司这时候想说：“我靠，那我现在,我現在缺人了、啊，然后加上我已经看得到未来了，我知道两岸已经开放了，我知道现在全世界都正常了。那我既然有这个看到这个趋势，我就必须把我这前几年的缺人把它补起来。那如果我发现哎、欸、这些其师在你招不太到，那我是不是赶快开始、啊、招我自己的培训技师？就是我培训技师本来我的人数是。”就是培训技师是都会固定有招培训技师，但是它的人数会上下有点波动，就好像说海浪一样，你的海平面是一个固定高度，可是你还是会有有上有下。那过去这几年是偏下，然后今年开始比较恢复正常水平，没有高、哦。其实今年2022年虽然说各个航空公司打很多招募培训技师广告，但是其实培训技师在2022年的这个招募的数量其实只是恢复正常水平而已，只是一个平均值。那还不到以前往年好考的那种状态，所以我估计在大陆开放之后，哦，就是航空公司已经 confirm， 就是我已经看到未来了，应该会有一波，会有另外一波大举招我到时候应该是会有那种塞车的那种感觉，哦，会有会大家敬请期待。那我自己听到的打听到的消息，因为这个大陆政策现在变化很快嘛，但是我自己听到的航空界的小道消息是。大概就是在一月底，快的话一月底哦，这个我有听到。他说之前慢的话就是三月底会大陆的边境会持续解封。那现在已经是零加三还零加五了嘛？哦，已经变得跟台湾类似。那未来可能会持续解封。那如果等到哪一天是完全自由 traveling 的话，那那个时候我们亚洲区的飞行员会，就是现在在大业的这些哦，你如果。有听我的广播，有在待业的这个线上机师，好，现在在流浪的飞行员，时速比较少的飞行员，或者是可能因为公司倒掉了，没有没有机会让你去续飞下去的飞行员，哎、欸，就会找到一个机会，因为到时候公司缺人的时候，是你有执照，你只要能够 l e g a l 你能够坐在右座，他就是马上叫你要上去坐了，哦，或者还有或者 captain 快退休的 captain。你只要能够 leg 里坐在左座，但是你年纪再大都无所谓，反正我就是训练你，然后你可以再帮我飞个一两年，我都 OK 的。因为当我不确认的时候 ，Captain 年纪太大，他们是不愿意训练的。我训练你只能再飞一年两年，我不要。但是如果今天航空公司确认的时候，即使你届退了，你即即使在一年半到退休，他都要把你雇进来，因为你可以帮我飞一年半。所以到时候确认会缺到这样状况。那这个现象其实在。呃，中东还好，但是在欧洲跟美国就有这样的状况。我已经看到那个就是求职网站啊，已经有在招募，就是机长跟副驾驶。然后比如说某个机长，比如说 320， 啊，或者是比如说你是飞那个 ATR， 然后他已经缺人缺到他他直接写 no screening required， 好，就是你不需要做任何的考试，你只要把 CV 丢给他，然后他确认你的这个。证照是合合法的，然后你呢没有呃飞行非,非安事故，然后你没有犯罪记录啊，这几个文件是这是固定的，那他就会直接让你去飞了，就是你不用做三关考试，因为我们航空公司大概基本上考我们线上其实就是三关考试嘛，第一关就是笔试线上笔试，然后或者就是啊、呃、第二关就是面试，那面试可能是线上的，可能是直接面对面的，然后最后一关就是模拟机。就是他直接跟你讲，这三关都不用，好 ，no screening required， 你直接有证照就可以来飞。所以当他当缺人的时候，这之前欧洲缺人就是缺到这种程度。那我估计亚洲之后缺人会比欧洲更严重。为什么？因为欧洲跟美国的薪水其实比我们亚洲高，所以呃，能够回欧洲的人几乎都回去了。像我公司的那些欧洲籍的机长，当初流浪来。亚洲区的欧洲籍机长，现在都已经回回他们自己国家飞、啊，都是回他们欧洲、亚啥的国家飞，所以，我们亚洲就这些人都已经消失了。那再加上我本来，比如说马马来西亚航空本来啊、呃，印尼的这些公司的飞行员，那当初本来在他们自己国家或者在我们呃长龙华航飞，那他们现在也都被抓去土飞土豪航空。那这些土豪航空的这个薪水超高啊，像我现在在中东飞嘛。我我们的机长都可以领到五十几六十万啊，还我们还算偏低的，我们在中东算是行情偏低的公司，了，还可以领到五六十万，所以所以这样比起来的话，就是怎么讲，就是呃，人会往高处爬嘛，水往低处流，所以基本上就是我们亚洲区薪资偏低的国家，像台湾，像嗯越南还还收手，然后还有就是那个东北亚的话是那个叫什么？啊，日本也低，但是日本比较排外哦。然在日本，然后还有韩国，估计应该会缺一波。那只是看他们要怎么补齐人力，就看大家各显神通。所以我的听众记得，你想要考培训机师，比如说你在今年啊、呃，今年2 0 2 2年嘛，你在2022年年初，你曾经报过培训机师，或者曾经哎、欸，呃，滑铁卢了，你没有通过某一关考试，不要气馁。你在2023年应该会有来迎来一波很好的机会啊，因为嗯，大陆只要一解封，我可以很肯定的讲，一定会非常非常缺人，然后会招募非常多的各个阶段的飞行员这个是可以预期的。好，那我现在跟大家呃介绍一下，嗯，中东。那我这次来中东，其实啊算是来怎么讲？是来当外籍佣兵，我就是来打工。那原因就是我之前在跟大家分享过嘛，我们就我们公司跟中东的这个航空公司签了一份失租的合约。那所谓的失租就是有四个东西是我们公司包，那就是第一个就是飞机，第二个就是机组员，机组员就包含飞行员跟空服员。那第三个就是包含维修的部分，所以维维维维,维护我们公司的的机务人员和工程师都是我们公司自己的人啊。那最后就是保险。所以飞机保险其实占飞机营运的成本的很大一个呃很大一个成本，所以这四块东西都是由我们公司包。那我们公司的涂装也没有改，涂装可以改，但是我们公司呃对方没有要求嘛，所以我们就没有改。然后我们的内装呢，我们公司的内装是原本既有的没有拿掉，然后只是枕头的那个，它不是。大家去做那个，比如说你去做地铁啊，去做高铁或者坐飞机，不是在在靠头靠枕里面会有一块那个纸的那种免洗的头头枕嘛？那块布，哦，那个东西改成对方公司的 logo， 然后我们的餐车是直接用对方公司的餐车，好，所以就是改半套。那我们公司的空服员是穿我们公司自己空服员的制服，那我们飞行员是穿我们自己飞行员的制服。我们只插在我们的 badge 换成对方公司的 badge， 然后我有对方公司的员工编号，然后就是像这样子半半套，我们就是融入半套。那那我們就在中东帮他飞。那我在飞的国家是科威特。那当初其实对科威特唯一的印象就是当初科威特被伊拉克入侵过嘛，然后呢美国话就打回去，然后把那个伊拉克赶回去。那大家想，其实美国要帮你打仗，人家也不是。第一个打仗很贵嘛，所以人家也不会是单身的老公公免费帮你。那会会帮你原因一定是因为有什么有有好处嘛，有资源嘛。那科威特其实是全球啊前十大的石油生产国，所以它的石油蕴藏量非常的大。所以这边的人啊，嗯，就是土豪啦，就只能用土豪来形容，真的就是土豪。怎么讲呢？就是在这个国家出生的公民啊，你的这辈子全部东西都免费。哦，比如说医疗免费，教教育免费，然后你赚的钱，你自己赚的钱，你不用缴税，因为国家比你还有钱，所以你不用缴税。然后我们这边的石油呢，在这边，我们在这边加的飞机的这个汽油呢，是其他国家的，呃，就是三分之一，百分之三十。所以像我们公司现在飞出去啊，就是从从科威特飞到外外站去，比如说我们像我前，我就昨天我飞埃及嘛，我几个小时后我要飞埃及，那。埃及的油就很贵，所以呢，我们就会算好说，我今天载多少客人，然后我就把油加到最满，加的丁到很满，然后就是丁到合法的，就是载重的上限，然后我就飞去埃及。我们那个叫 tankering， 哦，我们叫做就是有点像油罐车啦，你就是你等于飞机就是一个很大的油箱嘛，你就是自备油罐车，所以我们就是自己把油带去外站去，那我们就可以少加外站油，因为外站油太贵了，比那个科威特贵贵三倍，孔科的油是。在科威特当地的油是其他国家的三分之一的价格，好，所以在这个国家就是你很适合开那种大马力、大吸气数、大吸气数的车子，反正就是一个字啊，就是土豪哦，没有没有别的形容词。那在科威特这个地方呢，他们的人口啊只有500万，好，所以其实是一个土地不是很大的国家，他们人口只有500万。然后重点是我这500万里面呢，有他们自己当地的科威特本地人只有不到200万。好，所以有其他另外三百万是像我们这种打工仔，所以在科威特就是一个很畸形的画面，就是大概 1.3 到 1.5 个人的外劳会服务一位本地人，就是这种感觉。所以像那天我去他们的 shopping mall， 然后我去那天我就是去逛街嘛，然后后来不知道吃什么，后来就去去买了那个麦当劳。那所以我在点麦当劳的时候，我的前面跟我的后面点餐的人都是菲律宾人，然后呢？帮我们点餐的柜台,台小姐姐、小妹妹，她也是菲律宾人，所以我他们全部都在都在讲菲律宾话，然后我就有个错觉想说，靠，我现在是在,在,是在菲律宾还是在中东？然后我就有一种错觉，是我现在在菲律宾，就是这种感觉。反正就是你到任何地方，你就帮你服务的服务生，帮你啊卖你衣服的店员，然后饭店的这个柜台，然后呢。呃，饭店餐厅里面的这个帮你煎蛋的这个服务生，全部都是外劳，全部都是外国人。哦，不，不是，我不是开玩笑的。包含我连我们开飞机的飞行员，包含帮中东土豪们服务的这些空服员，全部都是外劳，因为我们也算外劳嘛。所以真的是蛮夸张的， 1 3到 1.5 个外劳去服务一个本地人。哦，就是这这个的，就是这么土豪。那那所以说，呃，我觉得。这是一个蛮特别的经验了。那当然，最近我们是大概就是飞四天会休两天假，所以我现在是刚好飞到第四天，所以现在是最累的一天。我们等一下晚上还要再飞一个班夜航班，晚上十点起飞，然后飞到早上五点，刚好可以吃早餐。那所以说，呃，但是因为我知道已经十天没更新了嘛，然后加上我们小编这两天在休假，然后今天开始上班，所以我会 push 他今天把我们的这个。上班的这个呃，就是上班之前、上班之后，把我们这个 podcast 把它上传上去给大家听。好，那我们就下礼拜再见喽，拜拜。